0: Então o produtor brasileiro ele é acostumado a ter que fazer primeiro, a ser pioneiro, a ter pesquisa. Então ele busca tecnologia. Por outro lado, ele vive num ambiente de muito risco.
1: Eu sou Paulo Silveira. Eu sou o Rodrigo Dantas. E esse é o Like a Voz.
2: Mariana Vasconcelos é CEO da AgroSmart e é a boss de hoje. Mariana, você pode contar para gente como que nasce a AgroSmart, qual que era a dor que você tinha ou que a pessoa que você conhecia tinha e que você decide, então, atacar e resolver?
0: Bom, pessoal, primeiro é um prazer estar aqui, Obrigada pelo convite. A dor, ela é uma dor que eu vivia desde jovem, né, desde de criança... Porque eu sou filha de produtores rurais que viviam no campo, no dia a dia, com muita dificuldade de tomada de decisão, né? Confiando na intuição, confiando no vizinho, para decidir o que, que ia ser feito, o que fazer, né? E eu não tinha muita percepção de como resolver esse problema. Mas eu sempre fui apaixonada por tecnologia. E, na verdade, antes da AcroSmart, eu empreendi em tecnologia. Até pelo caminho errado, empreendendo pela tecnologia e não pelo problema, né? É, e aí eu comecei a trabalhar com tecnologias de internet das coisas, de inteligência artificial. Em algum momento, é, a gente precisava de criar use cases, né? De como que a gente aplicar aquela tecnologia. O agro veio na cabeça e foi aquele... Por que que eu não tô fazendo isso aqui pro agro? Né? Por que, que eu tô ajudando a indústria tal e tal e não tô levando isso para apoiar a tomada de decisão no campo que... Né, tanto dos meus pais quanto dos produtores da nossa região, e foi aí que surge a AgroSmart.
1: Qual que é a região, Mari? Assim, Onde que estava? Como é que é? E que tipo, dá para o pessoal conhecer um pouco mais também, qual que era o tipo de agro, né?
0: Eu sou do sul de Minas Gerais, sou de uma cidade que se chama Itajubá. A produção da minha família fica em Pedralva, uns né, 40 e poucos minutos de Itajubá. O meu pai é um produtor pequeno de milho e pastagem e cria cavalo. E eu tenho um irmão mais velho que é produtor de orgânicos, de hortaliça e café. A nossa região é uma região muito forte na produção do café, né? Acho que é uma das principais produtoras aí do mundo. <risos> Brasil é o maior produtor, exportador de café no mundo. E a nossa região do sul de Minas é uma região muito forte na produção.
2: Mariana, quando nasce então a AgroSmart, qual que é o primeiro produto, solução, software que você oferece? Imagino que tenha mudado bastante o decorrer dos anos costuma acontecer, é, mas qual que é o primeiro, qual que é a primeira oferta quem sabe até a, a primeira oferta que você teve o um primeiro cliente pagante
0: é, a primeira oferta e o primeiro pagante são diferentes já, já não pagaram
2: pela primeira oferta <risos> eu, eu não esperava diferente,
0: a gente sabia que a gente queria apoiar a decisão e para isso a gente precisa ter dado mas não tem dado no campo né? nosso país não tem muita infraestrutura de dados públicos, etc pra gente simplesmente começar a construir algo, e existe um outro fator que é a internet no campo, né Ainda hoje, a Grismart está compartilhando sete anos esse domingo. Somente cerca de 23% das fazendas têm internet no campo. Então não tinha internet. Então, como é que a gente ia ter dado? Como é que a gente ia colocar alguma coisa se não tinha internet? E a região de onde eu sou ali, o sul de Minas, ele é o vale da eletrônica ali, junto com os ataques do Sapucaí que tem muita expertise de conectividade. Então, a primeira oferta que a gente teve foi a gente construir um gateway, um hardware, que conseguia ler sensores. A gente comprou todos os sensores que existiam, né, para o campo, para ver como é que funcionava, é, e tentar conectar esse dado na internet. Ou seja, resolver o problema de ter o dado, né, telemetria, vamos dizer assim. É, com muita dificuldade, a gente descobriu que quase nenhum sensor funcionava, que não aguentava o tempo, né, é, as exposições de um ambiente aberto e condições extremas. E fomos, aos poucos, descobrindo é, e aí a gente descobriu que não adiantava nada, porque o produtor não sabia o que fazer com esse dado. Né? Era muito importante, continuando sendo um dos grandes diferenciais que a gente tem, a gente fez isso primeiro e continua sendo um dos poucos que tem uma, uma conectividade de baixo custo para coletar dados em campo, é, mas não adiantava. Meu pai não sabia o que era o data meteorológica, o que ele fazia com aquilo. O né? nosso grau de educação, até os agrônomos não eram formados para isso. E aí a gente entendeu que que a gente tinha que transformar esse dado já numa informação que apoiasse a decisão. E nisso, o Brasil estava passando por uma crise hídrica no começo de 2015, muito similar à que está acontecendo agora, em que o produtor foi o grande vilão né, do uso da água, porque se usa bastante água na agricultura para irrigação, é, e tem muita dificuldade de saber se quanto de água utilizar, quando utilizar, o que acaba gerando desperdício. E por mais que volte a água né, para o solo, a gente tem um desequilíbrio climático, então não necessariamente vai chover no mesmo lugar. Então esse uso da água era uma dor né, do momento, do mercado, que a gente falou, nossa, vamos, a primeira coisa que a gente vai fazer com esse dado vai ser apoiar a irrigação. E aí a gente teve nosso primeiro cliente pagante.
1: Que legal, Mari. Ô Mari, a gente fala bastante, né, de agrotech, né, até tem o um slogan aí, o agro é pop e tal, né, nós somos muito conhecidos por esse case, né, é, assim, é até raro ver startups nessa área, né, que vocês estão evoluindo no Brasil, assim, se você puder contar um pouco, assim, um pouco sobre a inovação no agro, sabe, acho que é uma, uma, uma coisa importante pro momento que a gente está passando e pela força que o Brasil tem, né.
0: Claro. O, o agro é muito inovador. Né? Nós saímos de uma agricultura de subsistência na, na antes da década de 70 para ser hoje uma das grandes potências produtoras de alimentos no mundo. né? E Isso porque a gente passou por várias é, revoluções tecnológicas. Desde o plantio direto, né, a Revolução Verde, a gente aprendeu a usar os fertilizantes, a biotecnologia que trouxe genéticas mais fortes que permitiu a gente abrir fronteira, aí para o cerrado, etc. Até a agricultura de precisão, nos anos 2000, quando surgiu o GPS. E a gente conseguiu localizar um ponto no campo, né? E aí isso permitiu esse conceito de precisão, já para a planta aquilo que ela precisa. Então, essas ondas tecnológicas, elas aconteceram no Brasil num período de tempo bastante curto, porque nunca foi suficiente trazer a tecnologia e aplicar. Porque nós somos um dos poucos berços, né, agrícolas de, de clima tropical. Então, não era suficiente pegar uma coisa dos Estados Unidos e colocar aqui e aí isso coincide muito com a história da Embrapa né, do surgimento que tinha que ter pesquisa a gente tinha que entender o nosso ambiente os nossos microclimas e adaptar a genética e adaptar tudo então o produtor brasileiro ele é acostumado a ter que fazer primeiro, a ser pioneiro a ter pesquisa, então ele busca a tecnologia, por outro lado ele vive num ambiente de muito risco, né? E num ambiente onde a balança de risco e retorno é desequilibrada. Então, ele assume muito do risco climático, né? É uma indústria céu aberto. E não necessariamente ele consegue garantir o retorno. Não depende só dele. Mesmo que ele faça tudo bem, pode ter uma geada, como teve aí esse ano já. E já era, né? Não tem o que ele fazer. Então, ele tem medo de adotar novas tecnologias. É, e porque na onda de 2000 da agricultura de precisão, houve uma frustração enorme do produtor. Porque era uma tecnologia cara que não tinha suporte técnico então veio muito de fora de novo não era nem traduzido, o pessoal não entendia não sabia operar, tem trator com piloto automático não sei usar, ninguém me ensinou não tem aqui no manual, estraga não tem peça de reposição, então isso criou uma frustração no nosso Caramba. produtor um medo digital que tipo, a, a curva de adoção ela tem sido mais conservadora do que era esperado, mas ela é exponencial. Ele está começando a perder o medo da frustração que ele teve na última onda tecnológica.
2: Mariana, e pegando esse gancho dessa agricultura de precisão, eu queria saber, você na AgroSmart, hoje, os produtos que, que você vende e que trazem resultados para o agricultor, para a agricultora, eles são muito dependentes de tecnologia na ponta do agricultor, o que, que eu quero dizer? Você citou ali já no começo, esse problema do, das fazendas e dos, do campo, só 23% hoje tem internet. É, então imagino até as outras coisas, se você precisa oferecer algum dos seus produtos e lá precisa ter um, não sei, captação do vento, de índice pluviométrico, de umidade e tal, obviamente esse, esse tipo de hardware é barato hoje em dia, mas você, a AgroSmart, depende disso? Hoje em dia, esse hardware que você depende É barato? É fácil? É tranquilo de chegar lá para você vender um produto seu? O que eu quero saber é... Porque a gente traz muita empresa aqui de SaaS, de software e startup de tecnologia... Só código, entre aspas. Uhum. É, o quanto você depende de, de hardware, de tecnologia... Para a sua startup, para sua empresa funcionar?
0: Vamos lá. Primeiro que é, esse mercado, apesar de, de mostrar que tem poucas pessoas ainda com conectividade... Ele justamente mostra que é só o começo, né? Tem muito por crescer e tem muita oportunidade nesse mercado. No Brasil, no ano passado, o radar Agtech mostrou que surgiu quase uma Agtech por dia. É muita Agtech chegando e trazendo tecnologia e entrando nesse mercado de early adopters, vamos dizer assim, né? E o grande desafio do agro é ir para o mercado de massa, dar essa escalabilidade. Sobre o hardware em específico, eu acho que a gente começou no hardware porque não tinha outra opção. Né? Não tinha dado naquela época. Hoje em dia, muita coisa mudou. Está sendo muito exponencial mesmo, muito rápido. Então, existe mais dados disponíveis, mais pessoas gerando dados para que outros empreendedores comecem já a gerar algum tipo de inteligência, algum produto, sem depender de um hardware. Para a gente, o hardware ele foi um pontapé. Né? E isso segue sendo uma vantagem competitiva porque eu tenho dados que ninguém tem. né E com muita capilaridade. Então, foi fácil? Não. Não. Né? principalmente porque a gente no começo não tinha a mínima ideia do que era escalar um hardware. Mas com o tempo, nós desenvolvemos mais produtos, como eu mencionei ali da irrigação, que são baseados nos mesmos dados, então eu tenho produtos que são inclusive puramente SaaS mas que eu precisei do hardware para construir um algoritmo, né, como input de dado, mas que hoje o modelo é preditivo e ele roda somente com software. E nós trabalhamos em toda a cadeia do agro, não só com o produtor, mas também com a indústria. A indústria de insumos, a indústria de alimentos e bebidas e até o mercado financeiro. E para eles, em geral, é 80% software versus 20% de hardware, né? Então, nem todos os projetos têm hardware, a gente tem ferramentas de caderno de campo, a gente tem os modelos né, de inteligência que já rodam em cima do pool de dados que a gente já tem, mas é claro que a gente continua incentivando crescimento ainda de hardware na ponta, porque quanto mais dados a gente tem, mais valioso a gente fica. E, recentemente, a AgriSmart fez a nossa primeira aquisição de uma startup argentina, né, a Buster Agro, que é puramente software, né, puramente SaaS, é, e que a gente trouxe aí mais 100 mil produtores para dentro da base que usam é, a, nossa, a nossa plataforma, a nossa ferramenta de maneira cotidiana.
1: Nossa, é, é tanta coisa, assim, a gente costuma trazer outro tipo de startup aqui, né Paulo, a maioria é fintech, SaaS, né e a gente acaba aprendendo bastante com esse com esse ambiente novo, né que, que, que tá em volta da gente, que é o agro, né. Marina, você pode contar ó, como, é que, como é que vocês estão organizados hoje qual o tamanho do time, se você puder contar alguns números também que, que, que podem chamar a atenção da nossa audiência aí Tá, não
0: legal. Bom, vamos lá nós estamos organizados com um time no Brasil, principalmente na Argentina e no Paraguai, aqui no Brasil a gente tem cerca de 50 pessoas é, é um time bastante dividido Entre produto e tecnologia A gente tem uma cultura de produto super forte são então, muito focada no discovery Entendeu o usuário, entendeu o que ele precisa E daí, né, gerar Novas ferramentas e um time de venda A gente conseguiu adaptar Os modelos tradicionais de startups Para o agro, porque ele é uma mistura Ele não é igual puramente SaaS né? mas ele é parecido, então a gente construiu uma máquina de vendas com geração de leads online, com qualificação online e para alguns projetos o fechamento ele é presencial. Né? Em termos de números aí de métricas que vocês costumam utilizar, então a gente tem um LTV sobre cac de 6, mais ou menos, é, a gente teve um churn super baixo no ano passado, de 2%, e isso vem se mantendo baixo já faz tempo. Então, a gente conseguiu trazer um modelo de recorrência para o agro, que era super difícil, inclusive no hardware, né? Um hardware as a service. Então, a gente pessoal não estava acostumado a comprar hardware, e a gente trouxe a recorrência para a história. A gente vem crescendo cerca de 90% nos últimos dois anos e projetando aí um crescimento de três vezes para esse ano, estamos bastante bem. A pandemia foi um empurrão assim que está super ajudando a acelerar né, essa digitalização no agro. Nós monitoramos 48 milhões de hectares, para as pessoas terem noção, mais ou menos um hectare, como se fosse um campo de futebol, cerca de 10 mil metros quadrados. A gente monitora 48 milhões de hectares em diferentes países da América Latina com esses cerca de 100 mil produtores que usam a nossa ferramenta, né? E a gente tem cerca de 300 e poucos clientes corporativos ou maiores que pagam a nossa solução mais completa, que variam aí nos diferentes segmentos de indústria, do
2: agro. Mariana, qual, qual que é o tamanho do time? Porque eu quero fazer uma pergunta em relação ao time. É, quantas pessoas você tem hoje?
0: A gente tem aqui 50 pessoas, mais ou menos.
2: E como que é? Você disse bastante disso, né? Do, do Discovery, de estar próximo do, do cliente. E eu trabalho numa escola de tecnologia, não é? E eu sempre falo bastante dessa necessidade da gente, tecnologia, entender do business, entender do negócio e você, é, em grande parte das vezes, não ser só entre aspas, um grande especialista em tecnologia, em código, em software, em apps e etc. E eu imagino que no seu tipo de caso, meu chute é que isso se faz ainda mais importante. Então, Quanto que o seu time, essas 50 pessoas, entendem de sementes, plantação e de colheita e de temporada e de chuva e de seca e de derivativo para vender no mercado futuro, a saca da soja ou, e o quanto não? Ah, tem gente que só realmente mexe aqui no código.
0: Bom, vamos lá. Quando a gente começou, o primeiro algoritmo que a gente foi construir de irrigação, eu precisava ter um agrônomo, um meteorologista, um data science, né? Pelo menos só para construir o produto. Fora a questão de design, né? De divisão de, de produto, etc. Então, a diversidade de áreas sempre foi muito importante, porque a inovação que a gente fez foi justamente a interseção das áreas. Como é que eu trago a visão de tecnologia real, porque existia muitas pessoas com conhecimento do problema, mas que não tinham as ferramentas para escalar uma solução. Né? Então, como é que eu trago o melhor de, de computação, o melhor do design dessa visão? Diz agora um dos meus sócios designer, por isso que eu uso essa palavra bastante, porque ele colocou na nossa cabeça, né? De como é que a gente entendia o cliente e colocava isso no centro de tudo. E de negócio, né? E também tem que ter um modelo de negócio, como é que a gente entende o mercado financeiro, capta recursos para crescer e etc. Então, a diversidade, ela sempre foi muito importante para a gente e hoje eu diria que dos 50 eu acredito que 40 pelo menos que estão aqui é, entendem do mercado como um todo, porque tiveram que estudar, entender os nossos vendedores, em grande parte são agrônomos, não todo mundo mas são agrônomos, conhecem o, o background, tem sim muita gente de engenharia e tecnologia, é, o pessoal de produto apesar de não ter a formação teve que estudar, né a gente tem aí três squads, são três PMs, que, que tem que entender o mercado para orientar o, o desenvolvimento e eu acredito que os devs talvez são a quem menos tem a interseção mas graças a Deus o Ángel ele traz uma coisa muito bonita que ela é conectado com o propósito, né? as pessoas comem, as pessoas se preocupam também com o que elas comem, então isso gera uma genuína, um genuíno interesse pelo produto que ele tá colocando, e isso é um desafio, né, o Rafael é só sempre falar isso, que a gente não tem um produto de consumo então não necessariamente o cara consegue programar e usar, né, você tá programando um app aqui, você mesmo usa, você tem o feedback a retroalimentação, né, o nosso deve não, ele não usa, mas ele sim se interessa e se engaja com as nossas causas na cadeia, porque acreditam no papel que eles têm e enxergam isso, está transformando o agro em algo mais sustentável, mais
1: produtivo. Eu, eu vou fazer uma pergunta também, eu tenho bastante interesse no que você falou de vendas, assim, recorrência é nosso lema aqui na Vindi também, e você falou, eu queria entender assim, como é que um, um, o seu agrônomo, que é o, é o consultor de vendas aí, como é que ele vende? Ele bate na porta lá do fazendeiro e fala, olha, você precisa usar o nosso software, ou já é uma demanda que, que já tem um efeito de rede de, tipo, o fazendeiro de um lado fala, ah, eu tô usando aqui a AgroSmart, aí o outro fazendeiro, não, mas o que é isso? É, é bem legal isso, porque a gente sempre tá acostumado aqui, Mari, a ter uma literatura de de startup com, com pessoas muito digitais, que vão no Google buscar a solução, que entra numa campanha, né? E acho que a sua persona é muito diferente, né?
0: Ela é uma mistura. E, e é legal porque a minha persona, ela tá em transição. Então ela não é nenhum nem outro. Ela nem é o cara totalmente offline, que todo mundo assume, que tá desconectado do mundo. E nem é o cara que tem 100% de certeza que pega, e entra uma campanha e coloca, né? Então entre essas personas tem, tem muitos tipos, muita gente diferente em cada etapa da transformação digital. É, se a gente pega a Booster Agro, por exemplo, que é a empresa que a gente que eles construíram essa base de milhares de produtores e tem assim, mais de 250 mil downloads no boca a boca, assim, e, e eles estão em vários países, inclusive no Brasil, com pouquíssimo moedas com nada de marketing assim, eles, a gente está agora mexendo nessa reestruturação de marca nem tem o Instagram e o Facebook, sabe, tipo assim é, basicamente as pessoas usavam, contavam um pra outra, e eles colocavam um pouco de atos, porque não tiveram tanto recurso assim e já impulsionou demais na Grismart, a gente teve um momento que eu ganhei uma bolsa pra ir pra Singularity University, é, logo no início e aí a gente foi convidado pela NASA para um programa de transferência tecnológica e quando isso saiu na mídia, então a nossa, a nossa primeira é, jogada foi de mídia. Isso criou uma awareness de marca. Nossa, esse pessoal está fazendo uma inovação pro agro muito forte. E isso gerou uma busca orgânica pela Agrismart. Foi como a gente começou. E aí a gente investiu numa estratégia de conteúdo. Porque como a gente viu que o agro não era digitalizado, não sabia o que estava acontecendo, a gente escutava é, né, das grandes multinacionais do agro, que assim, vocês vão morrer, não é Eu sei que se vão fazer isso, quem vai fazer isso é a gente, isso não vai acontecer. Sério? Caramba. Sério? Tipo, ameaças, assim, inclusive, né? E a gente fala assim, meu, tem que educar esse mercado, esse pessoal tem que saber o que está acontecendo, tem que entender que tem o dado para que serve, como é que usa. Então a gente investiu muito mais estratégia de conteúdo lá atrás, que nos deu um bom SEO, então a AgroSmart sempre gerou leads. Né? de maneira de inbound, assim, vamos dizer, desde Olha o começo, mesmo a... quando isso não era normal. Mas para fechar, eu competi às vezes com um consultor que vai tomar café, né? que tá ali do lado dele, que a esposa vai no salão, junto, que joga futebol com o cara. Então assim, a gente tinha uma dificuldade de quebrar o relacionamento da ponta. Então assim, a pessoa fala, muito legal, tem curiosidade, busca outra marca, busca o teu produto, mas na hora de fechar eu quero mais relacionamento. E aí é onde a gente introduziu o consultor para o fechamento. Depois disso, é, isso vem maturando e é hoje o modelo que mais funciona, nós fizemos vários testes de vendas autônomas, inclusive, através da gente, é, como plataforma, a gente lançou é, alguns produtos plug and play e puramente SaaS. Então, onde o produtor entrava na plataforma, fazia um trial e convertia. A gente notava que existia muito interesse no trial, pouca compreensão para tipo, passar para o premium, então precisava de mais explicação, mais educação, mas é um modelo que funciona. Né, e a Buster Agro, você literalmente baixa o aplicativo e começa a usar. E, e tem uma usabilidade muito simples. Então agora, nessa reestruturação das empresas, a gente vai é, ter realmente o funil. Assim, quem é o produtor que já está mais digitalizado, que já consegue chegar e fazer uma aquisição autônoma num modelo por SaaS? E aqueles tem projetos maiores, a gente tem projetos de tickets grandes, é, que precisam ainda do consultor. Mas a geração de lead, ela segue o modelo mas ela mantém um pouco o relacionamento no mercado offline.
2: Mariana, teve algum momento que foi um, vocês tiveram que fazer uma decisão difícil ou algum momento mais complicado é, para fazer esses discovery de vários produtos? É, alguma mudança, uma pivotada grande que você lembra e pode aceitar?
0: Momentos difíceis tem um monte, né? O nosso primeiro momento difícil foi com, com hardware Quando a gente escalou o hardware pela primeira vez A gente foi literalmente a primeira empresa do mundo Que colocou esse tanto de hardware em escala Conectado no campo E isso dava muito pau As leituras vinham erradas Milhares de coisas aconteciam A gente trazia os fabricantes dos Estados Unidos De África, de Austrália para ver acontecer E o solo do Brasil ele tem muito mais nutrientes né? Ele tem muito mais coisa interferindo nas leituras E a gente tinha uma quantidade de problemas em campo Que a gente não sabia dizer o que era A gente não sabia se era nossa culpa Se era a culpa do fornecedor e, e na verdade a gente literalmente abriu esse mercado e isso fez com que a gente gastasse muito mais caixa do que a gente planejava, né, de entender esses problemas, por que que falha por que que a leitura não é confiável, como é que eu mantenho a confiança do meu cliente, mesmo quando uma leitura pode falhar, entendendo as limitações que existem no hardware, trocar a parte tecnológica, né, a gente tá na nossa oitava versão de hardware, então quando a gente muda a tecnologia, muda o sensor, muda a telecomunicação é... é um custo ter que ir e voltar, e a gente não tinha mais de customer success, né eu, brinquei, eu descobri as coisas muito tarde. Apesar de ter feito um, um programa de exploração, eu não conhecia por o political o Quem me dera eu tivesse conhecido isso lá quando eu abri a empresa, né? Ou eu entender que tinha que ter uma área de customer success. A gente veio do interior e, e criar todo esse conceito, que que não é normal no agro, custou mais pra gente descobrir. Então, eu acho que essa é uma. A segunda é que a gente sempre ficou num dilema de corporate e farmer, então a gente é uma two-sided platform, a gente tem os dois existe um efeito de rede entre eles e, e a gente demorou pra entender então por muitas vezes a gente meio que não mantinha consistência e ficava num, depois ia pro outro aí ficava no outro, aí voltava pra um, porque tinha essa preocupação de ter os dois ao mesmo tempo. Então, essas são algumas escolhas difíceis. A gente acabou priorizando algumas coisas. A gente fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Estratégia de canal, estratégia de venda direta. Vai pro corporate, vai pro farmer, vai com um portfólio muito grande. E a gente volta assim, a visão continua a mesma. Mas vamos colocar isso num timeline de um a um. Então, vamos executar e crescer e escalar esse produto. Enquanto a gente tá fazendo esse outro e colocar aqui em ordem. E essas decisões doíam. Porque a gente tinha é muita certeza da nossa visão. De como é que a gente queria ser essa plataforma mais completa mas a gente teve que dar passos para trás e se organizar para conseguir entregar
1: e conseguir crescer. Eu, eu, eu tenho uma pergunta sobre investimento, assim, acho que o investimento no agro sempre foi uma coisa consolidada no Brasil, né? A gente tem muita terra, né, que é produtiva no Brasil. Mas venture capital entrou no agro recentemente, assim, acho que a SP Ventures tem uma, uma iniciativa muito legal é, para investir em, em agro e tech, né? Mas é, quando que começou isso? acho que vocês são uma boa, uma boa parte responsável desse movimento do venture capital olhar para isso, né? A gente
0: foi de lá atrás junto com a Steiner, mais ou menos, depois acabou saindo aí, né, fazendo um exit para, para a Singenta, e naquele momento não tinha capital para a Agtech, né, o agro é um mercado visto extremamente como tradicional, e as empresas que olham o agro são os private equities, né, você tem que ter um EBITDA enorme, você tem que ter um tamanho enorme, não é para uma startup early stage, é, a gente tem hardware que piora, então, né, já existe um preconceito enorme do mercado de VC com hardware, ainda mais no Brasil, nos Estados Unidos já tem mais fundos especializados, mais interesse. Então, literalmente, assim, tinha zero interesse. Mas a gente deu muita sorte porque a gente encontrou a SP Ventures logo no começo da nossa jornada. Então, a gente estava fazendo uma aceleração na baita e eles participaram na área dinâmica e a gente terminou a aceleração já com interesse de investimento. Então, a gente meio que a gente foi um dos primeiros investimentos, se não o primeiro em agro, né, em agtech da SP Ventures. E a gente foi criando esse mercado juntos e educando esse mercado juntos. Ainda hoje, tem muito pouco investimento direcionado, sabe? É, o Chico até reclama, às vezes, que todo mundo liga para ele, ô, oh, uma empresa e tal, tô, toma para você, né? E que seria legal se mais empresas estivessem investindo e não só eles. A gente viu um movimento muito interessante de corporate ventures, né? porque o agro é um negócio estratégico então você investir no Magtech é estratégico porque todo negócio que está na cadeia do agro tem que ter uma estratégia de digitalização para o agro então muito recurso né, para o mercado de Venture Capital tem vindo do Corporate Ventures é, então isso é uma tendência e agora existe uma nova tendência de capital para essa tese que é o ESG né? então muitas Agtechs, algumas desde o início tipo a AgroSmart que já tinha muito claro assim, sempre unindo o impacto e a produção né, com cafeína e sustentabilidade, mas em geral, quase toda a GTEC gera algum tipo de benefício socioambiental, né, como resultado da melhoria da eficiência no campo. E essa nova alocação de recurso para ativos que estão gerando impacto positivo né, e resiliência climática, que é um tema que vem muito forte também, que afeta diretamente o agro. Né, é, toda essa tese de carbono, agora o agro é uma das grandes potências né, para reduzir a emissão, e para capturar carbono. Então, eu vejo uma nova onda de capital. Mas o tradicional VC SaaS investe muito pouco, senão não investe na Nagtek.
2: Mariana, quais são os próximos passos da AgroSmart? O que, que se planeja de produtos, expansão de territórios, aquisições e... Como, como encarar, né? Porque eu entendo a dificuldade, né? É tipo, um marketplace ainda, o que, que você está construindo. É, eu acho interessante que você colocou ali atrás também ah, o playbook de startup realmente não encaixava perfeitamente a gente foi adaptando para o agro porque até o playbook americano não funciona para a gente imagina ainda se tentar chegar para o agricultor pequeno e falando um monte de termos assim naqui e etc
0: Bem, os próximos passos a gente está a gente precisa muito nessa visão de plataforma né porque a natureza ela é um ecossistema então dentro do agro é muito difícil você isolar uma decisão né? e falar nossa eu vou endereçar só essa aqui porque ela é afetada pelos outros então vou te dar um exemplo se eu entendo que uma planta precisa de água e eu preciso irrigar... Excelente, ela precisa irrigar. Só que se essa planta tem uma doença e eu irrigo, eu posso espalhar essa doença. Então, eu não posso tomar a decisão de irrigar somente baseada porque ela precisa de água. Eu preciso entender o todo para eu tentar tomar a melhor decisão dessa coisa isolada, né? E o produtor, ele tem reclamado que... A, a, a... Existe a dor, existe a demanda, mas tem tanta... Até que ele não consegue escolher as tecnologias, né? Como é que eu sei o que é bom? Como é que é ruim? Eu não quero ter 20 aplicativos aqui. Porque, no final, o produtor... É, isso é um grande dilema do agro, que é o B2B e o B2C. No agro não tem B2C, porque na verdade o produtor é um negócio dele, né? A, a fazenda. Então, por mais que seja uma pessoa, e aí existe a diferença assim, entre o grande produtor e o pequeno produtor. Ainda assim, ele tá pensando como negócio e ele não quer ter 20 aplicações para ter que tomar uma decisão. Então a gente vê essa tendência de plataforma e as grandes corporações bem fazendo isso através de suas aquisições digitais, principalmente do lado da indústria de insumos. E a gente percebe que o produtor ainda busca uma plataforma independente, né? Que não, que não vai ser a pessoa que controla o preço do insumo que ele vai utilizar, da semente que ela vai utilizar. E do outro lado, as agtechs estão crescendo, estão trazendo essa onda mas é muito difícil ficar lá em massa porque é muito capilarizado, você o Brasil, só o Brasil é enorme, muitas vezes as decisões são regionais, então existem escolhas, né? pelo menos para a Latam, é, e precisa de dinheiro para poder chegar offline nesses lugares capitalizados e digitalizar essas pessoas, então existe muita Agtech no mesmo nível de tração, de capital levantado, fazendo uma feature no mercado, então eu vejo, e até saiu um artigo de uns investidores que foi empreendedor em Agtech antes, da inevitável chegada da onda de consolidação em Agtechs. A gente enxerga essa onda é, e a gente tem tentado liderar essa onda. Então, a gente entende que a gente tem a marca, a gente está em toda a cadeia, tanto no produtor quanto na indústria. A gente já tem um portfólio que já possui vários produtos e a gente partiu para a estratégia de M&A. Então, a gente fez o primeiro, na verdade, e o plano é continuar mais aquisições para se consolidar como plataforma líder na América Latina. Hoje, a gente já é a líder em termos de número de usuários, mas de realmente... É, conseguir romper com esse early stage e chegar no mercado de massa a nível regional na América Latina. E a gente entende que depois existem rotas muito interessantes de expansão para a Ásia e África, que são as novas fronteiras né, de produção que possuem características similares. Que as, as startups vindas dos Estados Unidos de Israel têm muita dificuldade de adaptar o produto para cá, porque é um clima tropical, não tem internet, não tem educação, não tem infraestrutura. Então, essa, essa, essa migração de lá para cá e vem para cá, porque o Brasil é o segundo maior mercado depois dos Estados Unidos de digital e agro, né? É, vem, mas tem dificuldade de entrar. E a gente entende que a gente daqui tem um hub muito, né, muito mais testado, com três safras no ano e tal, para poder expandir para fora.
2: Round two, fight!
1: A gente queria saber nessa segunda parte, conhecer um pouquinho mais sobre você e suas rotinas aí. E eu queria começar aqui perguntando onde você estudou e o que você fazia. Você contou um pouquinho lá, mas se você puder falar onde você estava antes de fundar AgroSmart, é legal.
0: Eu venho de uma família que trabalha no campo à mesa, vamos dizer assim. Então, tanto na fazenda, a gente tem uma padaria com café na cidade, né? Onde a gente tem uma relação direta com produtores regionais. E com 16 anos eu assumi a padaria para começar a tocar. Entrei na faculdade de administração à noite, então eu estudava à noite na Universidade Federal de Tejubá e tocava padaria durante o dia. E amava o negócio tradicional, amo padaria, mas tinha essa vontade de empreendedorismo tecnológico. Então tentei Duas vezes ter uma empresa em tecnologia antes, onde eu trabalhava com essa questão de tecnológica. Quando uma delas falhou, eu acabei indo para a Alemanha e tentando uma vida de, de trainee mais corporativa na Bosch. Então, tive essa experiência, não gostei. Comecei a fazer o segundo empreendimento na área de IoT antes de virar para a AgroSmart. E desde então, continuo buscando conhecimento constante, tanto em tecnologia quanto em agro. Quanto em gestão, né? Agora, a última formação que eu fiz foi um curso executivo na área de M&A para poder apoiar a estratégia.
1: Parece que deu certo, né, Mari? Foi na Argentina, <risos> né, que vocês foram? Argentina e Paraguai, né, que vocês estão hoje. Mas a Argentina Argentina, né? A Booster... Uh...
0: A Booster é Argentina, exato. A gente está fazendo a integração. Imagina que a gente fez um M&A na pandemia, né, gente? Tipo assim, a gente começou a tese lá em 2019. Estávamos super prontos para avançar. Tínhamos é, um investimento já, assim... É, para assinar a Tornichia, já tinha feito comitê e tudo para investir nessa tese e começou a pandemia é, começou a pandemia na China eu ainda estava viajando eu fui pra Argentina, ter uma exposição muito grande lá, estilo é, agri -show aqui no Brasil, conversei com os founders já era o meu segundo target, eu tava super avançada já com uma e já era o segundo target e coloquei a ideia, olha, a gente quer fazer isso, essa é vida que a gente acredita, vocês querem? eles falaram, queremos, beleza, então vamos começar um processo. A gente fez, nesses dois processos, a gente fez como se fosse uma JV antes, para testar se a gente, quer é uma startup, né, então tem que mitigar o risco, é, se a gente se estrelava bem, se fazia sentido, se a gente conseguia testar algumas hipóteses da sinergia do negócio. E fechou a fronteira, eu ainda estava lá. Tive dificuldade para vir embora, e aí toda a negociação foi sendo empurrada com a fronteira fechada. E aí sempre rola os estresse, né, os acordos e a gente já tem uma característica que eles tem muito investimento de anjos e muitos investidores, porque tem pouco acesso a capital de ventures, então acabam tendo muitos investidores. Então era muito stakeholder para alinhar, o negócio não andava. Abriu a fronteira em dezembro por 20 dias, sei lá, eu consegui ir e pedir a residência argentina para poder entrar e sair do país. E aí, com três visitas, assim, mas muito mais tarde do que a gente esperava, a gente conseguiu fechar o dia. Ó. E continua a fechar fronteiras. Fazer a integração foi super complexa, porque até então só conhecia eu e o founder de lá. E uma pessoa que era do nosso time, que era o Red de M que é o Eduardo, que era argentino, já tinha morado no Brasil. Então, meio que toda a transação ficava entre nós três. E agora trabalhar na integração do time foi o segundo desafio. O Marcos acabou de conseguir vir para o Brasil e tá, voltou agora anteontem para para Argentina. Então, foi um desafio, mas deu certo. E aí, no meio tempo, eu pensei, não, eu tenho que fazer o curso, porque eu acho que a gente foi fazendo tudo de primeira. Tínhamos alguma noção, eu tinha algumas experiências no time, é, tanto do lado de aquisição quanto do lado de, da, da empresa que foi adquirida, mas faltava mais framework, assim. Então, deu, deu certo.
2: E. Mariana, como que é a sua rotina como CEO? É, você tem uma agenda bastante fixa, é, muita reunião, ou é, ela é mais dinâmica e as coisas vão acontecendo? Além disso, um ponto que o Dantas trouxe para a pauta é, quando você faz visita cliente, você vai às fazendas, ao campo, é, você colhe a soja, como que é essa parte de... de da user-centric aí na, no agro?
0: no começo eu participei muito, né, dessa ida a campo, eu abri vários mercados tanto aqui no Brasil quanto fora, então as, as nossas primeiras presenças na América Latina é, eu ia, eu viajava, eu corrigia o campo, né? para fazer abertura de mercado, construir relacionamento, etc. Hoje eu ainda faço mais com as contas corporativas. Pouco, né? No, no campo, mas ainda vou. A pandemia acabou que tirou um pouco disso, porque eu acabava conciliando algum evento mais institucional, com a visita em algum prospector ou, ou em algum cliente da AgriSmart. Como rotina, eu sou a doida da agenda, eu gosto muito da agenda, eu preciso de tudo na agenda, assim, eu brigo com as pessoas tudo tem que estar na agenda, e a minha vida pessoal está na agenda, porque senão eu não tenho vida pessoal, se eu descuido, eu literalmente não faço mais nada, então eu começo lá de manhã para conseguir meditar, tomar um chá, fazer alguma coisa, né, e aí, eu guardo a primeira hora do dia para dar uma checada geral no, no e-mail. É, e aí eu começo basicamente reuniões, mantenho algumas deles específicas dependendo do projeto que tem. E aí à noite eu vou intercalando também um pouco de vida pessoal, exercício, família, é, etc. E eu particularmente guardo é, três blocos que eu deixo fixos na agenda, que é network, então, eu entendo que eu preciso falar com mais pessoas, com mais founders ou com mais pessoas de mercado. Então, eu deixo dois horários na semana para poder conectar com pessoas. Operação, então geralmente sempre tem alguma coisa pegando fogo. E aí, eu tento priorizar essas duas agendas e estratégia. Porque também a gente já cometeu esse erro, de se afogar na operação, principalmente quando ela dá problema e ela está crescendo, e não conseguir pensar na estratégia. Então, esses são os blocos que eu aprendi a deixar fixos, e o restante eu tenho flexibilidade para estar tá interagindo seja para fora ou seja para dentro é, eu sempre tentei manter, e eu acho que as minhas forças muito mais para fora, então eu trouxe um CEO que fosse capaz de tocar operação no dia a dia, porque eu entendo que a minha força é construir relações, é fazer essa agenda de educação institucional, tanto do ponto de vista político até o nosso cliente, né, e é, agora essa frente de fundraising e M&As
1: ô, ô Mario, o que que você busca numa pessoa que trabalha com você na AgroSmart você deu um, um belo Etapa aí de diversidade de skills, tal, mas qual que é o DNA do colaborador da, da AgroSmart para você?
0: Algumas coisas, uns alguns, alguns pontos que você coloca. Eu acho que ser apaixonado ter é muito brilho no olho, eu acho isso muito importante. Eu acredito muito na energia, sou das energias. Quando você conhece alguém, você sabe se bate ou não bate a é energia. E essa, essa coisa né, de ser apaixonado, de ter essa vontade, é, isso para mim conta muito. É, o segundo, talvez, seria a capacidade de aprender rápido, né? A gente aprende muito rápido. Eu acho que uma das minhas maiores forças é transfer learning então, tipo, aprendo aqui, transfiro para cá e a gente vai conectando esses pontos dentro da nossa indústria. É, e a gente já teve dificuldades com pessoas no passado que não conseguiam pegar tão rápido essas misturas de tecnologia, startup e hardware. Então, eu preciso, como você falou, né? Todo mundo precisa entender um pouco. Então, a pessoa não consegue aprender rápido, a gente demorava muito tempo para conseguir agregar valor. Então, isso conta. E aí, sim, a gente tem um, um pilar de impacto e de diversidade muito forte, então não toleramos preconceito, acreditamos nessa né? de todos os backgrounds, inclusive a gente fala de dá para fazer eu não venho de Ivy League né? não venho de São Paulo, inclusive então a gente sempre achou que tinha muito na nossa história de mostrar que dava para fazer e ter outras pessoas que se veem como pessoas ou que acham que nunca, nunca teriam a oportunidade de buscar a oportunidade de fazer dar certo. E isso é um jeito de gerar impacto, mas a gente é realmente comprometido com impacto socioambiental, né? Então a, os nossos produtos todos eles têm redução de carbono, tem redução de água, né? Ela usa menos insumos. A gente vê como é que a gente impacta aquela comunidade de produtores. A gente tem diversos reconhecimentos e métricas de impacto é, e a gente está se transformando numa empresa B. Então estamos nesse processo. A gente já tinha isso os cursos, já via fazendo e agora transformando, into, inclusive isso na parte né, do, do estatuto mesmo.
2: Mariana, queria agradecer a sua participação da ParaBrands e Bem interessante, porque você está evoluindo esse mercado que tanto se fala no, do agrobusiness, às vezes, até o pessoal que não gosta muito, não é e no, nessa parte de tecnologia e startups e tal, que é, temos poucas despontando e acho que você faz parte desse, desse movimento que vai trazer muitas outras, vai ajudar o ecossistema inteiro.
1: Parabéns e olha, eu aprendi bastante aqui hoje, <risos> cabeça um pouco fervendo aqui.
0: Que bom, fico feliz, pessoal, acho que é parte do nosso impacto é educar as pessoas do agro, das coisas que são acontecendo, porque no final das contas todo mundo tem um papel, quando vai no supermercado e faz eleições, né, de alimentos que são produzidos de maneira sustentável a gente sabe de onde a gente vem que, né, de onde ele vem, se o produtor está sendo remunerado de maneira justa por isso, tudo isso é um, é um importante hábito que impacta na cadeia como um todo, né, que faz a indústria olhar pro produtor e ter iniciativas como essa de transformar cadeias inteiras para que elas sejam mais resilientes e tragam esse dado de rastreabilidade, então acredito muito no papel de todo mundo, vocês aprenderam no agro, fico feliz, e, e o mínimo que eu, que eu espero que isso impacte é na hora da escolha ali, do que, que você come, da onde
2: que eu isso. Hoje a gente estava buscando o agro, Em quem sabe a gente também não traz mais, que legal a gente ter esse case aqui em Dantas, porque é aquele famoso mundo à parte do que, que eu faço, é, nunca, nunca ouvi falar, não sabia exatamente, e extremamente complexo, porque Olha só as dificuldades que ela tem que passar, desde hardware até a forma que é, o fazendeiro, a fazendeira trabalha com tecnologia, educar, reeducar essas pessoas e fazer elas adotarem. Até a adoção de internet é uma barreira que hoje, obviamente, muito menor. E ela cresce até com isso. É, é muito interessante. Você imaginou
1: a oportunidade que tem no agro, cara? A gente alimenta o um mundo com o agronegócio no Brasil, né? E fiquei bem feliz de trazer esse episódio, especialmente para uma fundadora, né? É tão, é tão difícil achar fundadoras mulheres, e eu espero que o caso da, da AgroSmart, a própria Mari, elas inspirem outras pessoas a empreenderem dessa forma também. E provou que o agro não tá só no domingo de manhã, né, Paulo? Nos programas de agronegócio do Brasil. Né? A gente tem bastante tecnologia E aqui vale um, 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 uns parabéns também Para o pessoal da SP Ventures né? O Francisco e o time lá Porque foram pessoas de Venture Capital Que apostaram no agronegócio né? E são focados em agronegócio Investiram na AgroSmart Então vai aqui meus parabéns
2: E esse episódio Como toda a nona temporada do Like a Boss Está sendo trazida pelo contasimples.com é. Então, se você trabalha aí com agrícola e tem dificuldade para fazer os pagamentos e às vezes tá até aquela confusão, né, tem que usar o cartão da pessoa física porque no PJ não conseguiu, organiza a sua casa. Vai lá no contasimples.com, abre sua conta. Você vai ter não apenas um cartão de crédito corporativo, você vai poder distribuí-los e controlá-los através de uma aplicação muito interessante que vai dar visibilidade desses gastos para você organizar o financeiro. Então, queria agradecer o pessoal da Conta Simples. E se você se encantou pelos produtos digitais, entender como fazer marketing, growth, colocar MVP no ar, a PM3 é a escola de gestão de produtos digitais que está trazendo também essa temporada junto com Conta Simples. Então vai lá e encara o seu desafio em pm3.com.br. Meu nome é Paulo Silveira, eu sou CEO da Lura e gostaria que você visitasse o site lá em alura.com.br barra empresas para entender um pouco de como a gente transforma a vida de empresas através da educação de tecnologia para que a gente possa dar mais munição e mais ajuda para os colaboradores e que estejam preparados para esse momento de programação, de data science e de trabalhar com apps de usar serviços e conectar no cloud e tudo mais. Meu nome é Rodrigo Dantas, eu sou
1: fundador da Vind. A Vindi é uma plataforma líder em processar pagamentos em assinatura e recorrência no Brasil. É, eu queria fazer um convite especial aqui para você conhecer um pouco mais da Vindi. A gente está ajudando a mapear um pouco do mercado de recorrência no Brasil. Quem quiser conhecer e cadastrar sua empresa lá. E a gente tem uma newsletter que a gente divulga cases muito legais dentro dessa newsletter, que é recorrência.com.br. Vai lá, cadastra o seu, o seu negócio lá e a gente vai divulgar o seu negócio dentro de uma base de dezenas de milhares de pessoas e quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho da própria Vinde vai lá em vinde.com.br
2: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia